0: Gut, lass uns doch jetzt einfach ganz kurz beten und dann wollen wir in äh, das Wort hineingehen, in diese Serie, in der wir uns befinden. Herr, wir danken dir, dass wir ruhen können in dir, dass du äh, unsere Hoffnung bist, aber du bist auch unsere Stärke, du bist unser Leben, äh, du bist eigentlich alles, was wir brauchen und alles, was wir sind und wir wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, und äh, hilf uns, das zu verstehen, Äh, verkläre du dein Wort in uns. Lass es nicht nur irgendwie menschliche Worte sein, die uns erreichen, sondern lass es wirklich dein Wort sein, das unser Herz bewegt und unser Leben verändert. Herr, ich bitte dich darum und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt redest. Amen. Amen. Wir werden dann am Schluss heute auch das Abendmahl feiern. Auf das freue ich mich auch schon ganz besonders. Ich freue mich immer auf das Abendmahl. Und wir haben ja diese Serie, wie ihr seht, danke, Kathi, aus dem Epheserbrief, Wer glaubst du, dass du bist? Jeder, der im Facebook ist, der hat das gesehen, dass es Teil 2 ist diesmal und wir werden uns heute mit dem zweiten Teil beschäftigen. Was hat der erste Teil so mit sich gebracht? Wir haben im ersten Teil uns eigentlich mit der Definition von Identität beschäftigt. Wir haben haben gesehen, dass wir ständig in 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 einer Identitätskrise in irgendeiner Form leben, wenn wir immer von den äußeren Umständen, wenn wir immer vom Natürlichen her geprägt sind. Und äh, wir haben auch gesehen, dass uns äh, eigentlich Gott eine Grundidentität bereits in die Wiege gelegt hat. Wir haben uns mit der Schöpfungsgeschichte aus Erster Mose beschäftigt und wir haben gesehen, dass Gott eigentlich sagt, ich bin ein Ebenbild Gottes. Das sagt mir Gott zu. Das sagt dir Gott zu. Ganz gleich, wie du ausschaust, ganz gleich wie dein Leben ausschaut, du bist ein Ebenbild Gottes. Das ist eine herrliche, wunderbare Sicherheit und eine Aussage, die uns die Bibel ganz klar und ganz deutlich macht. Solltest du diesen ersten Teil nicht gehört haben oder versäumt haben, kannst du es unten am Medientisch dir heute wahrscheinlich sicher holen, die CD, oder du kannst ins Internet gehen, auf www.jesuszentrum.at und dort wirst du einen, zu so einem kleinen, ich hoffe, dass schon da ist, einen, einen Button finden, einen Link, äh, der dich hinführt zum Audioarchiv oder zum Videoarchiv und dort kannst du dir diese Predigt dann anschauen. Und dann haben wir gesehen, dass äh, diese Identität eine Herausforderung für uns bedeutet, nämlich die Herausforderung, dass wir ganz einfach Spiegelbild Gottes sind, dass wir Gott durch uns leuchten lassen, dass wir Gott durch uns strahlen lassen, Das ist eigentlich sein Wunsch und das ist sein Plan für uns gewesen. Er wollte sich durch uns in dieser Welt offenbaren. Das war, was wir gesehen haben, was Gott uns zeigt. Gott hat uns diese Identität gegeben. Er hat gesagt, ich mache diese Menschen in meinem Ebenbild. Und dann haben wir gesehen, was der der Satan für äh, für eine Identität für uns hat. Seine Identität hat er gleich der Eva äh, vorgegaukelt. Er hat gesagt, ich kann dir zeigen, wie du wirst wie Gott. Gott hat gesagt, du bist schon das Ebenbild. Und Satan hat gesagt, ich zeige dir, wie du mit deinen Werken so werden kannst. Und klarerweise eine Lüge, wie Satan immer lügt. Und Eva ist auf die Lüge reingefallen, wir wissen das. Und sie hat genau das getan, was sie nicht hätte tun sollen. Nämlich versuchen, wie Gott zu werden, aus eigener Kraft, mit eigenen Wegen, mit eigenen Methoden, indem sie diese Frucht gegessen hat. Und dann wissen wir, was geschehen ist. Na, darum sitzen wir ja heute da. Ne? Und, dann, und das war die Identität, die Satan ausgeteilt hat. Und diese Identität, die versucht er dir immer unterzuschieben. Er versucht dir immer zu sagen, na, wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du noch ein bisschen von dem tust, dann wirst du werden wie Gott. Dann, nein, Gott hat gesagt, du bist das Ebenbild Gottes. Und das dürfen wir nie vergessen. Eine Grundidentität, die Gott hineingelegt hat in jeden Menschen. Das ist der Grund, warum wir das ungeborene Leben schützen. Das ist der Grund, warum wir keinen Rassismus akzeptieren, weil alle Menschen gleich sind, weil weil alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist der Grund, warum wir alle Menschen lieben. Weil alle Menschen das Ebenbild Gottes in sich tragen. Und da haben wir dann das letzte Mal auch gesehen, dass wir auch da, Natürlich anfangen müssen, damit umzugehen, in einer, in einer Zeit, in einer Welt, wo wir von allen Seiten her bedrängt werden, anders umzugehen mit unserem Leben und mit unserer Identität. Und ich möchte, bevor wir weitergehen, aus Epheser Kapitel 1, die Verse 1 bis 10 lesen. Äh, wenn ihr vom letzten Mal die äh, Unterlagen mit habt, dann ist es, glaube ich, dort drauf. Ich, nein, da war's nicht. Da haben wir 11 bis 14 gelesen. Heute lesen wir 1 bis 10. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Da heißt es Paulus, ein Apostel Christi Jesus durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Und heute äh, möchte ich darüber reden, ich bin in Christus. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil war, ich bin ein Ebenbild Gottes. Und der zweite Teil ist, ich bin in Christus. Äh, wir möchten, ich möchte aber noch einmal ein bisschen zurückblenden, einen Nachtrag machen, vom letzten Mal, weil wir nicht ganz äh, das äh, geschafft haben, das abzuschließen. Und da habe ich angefangen, über dieses Thema der Identitätsgötzendienst zu sprechen. Was ist das, der Identitätsgötzendienst? Das bedeutet, dass wir Dinge in unserem Leben zu unserer Identität machen, äh, die eigentlich nicht dafür geschaffen sind. Dass wir nicht Gott als, äh, als unsere Identität haben, sondern unseren Job oder oder was auch immer. Viele Dinge können unsere Identität bestimmen und wenn das so ist, dann, dann wird das zu einem Götzendienst. Götzendienst äh, ist etwas, was in erster Linie nicht zu tun hat mit all diesen Figuren. Und manchmal denken wir, ja, eben die, die Statuen und die Figuren, die überall herumstehen und wenn die angebetet werden, das ist Götzendienst. Nein, auch im, äh, in der Bibel lesen wir, dass Götzendienst mit unserem Herzen zu tun hat. Im Alten Testament schon, im Hesekiel Kapitel 14, äh, da im Vers 3 schon und dann auch in einigen anderen Versen in diesem Kapitel, da sagt Gott, sie haben Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Sie haben Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Oder eine andere Übersetzung sagt, sie haben ihre Herzen an Götzen gehängt. Das ist das Herz. Das ist nicht die Statue, das ist das Herz. An etwas das Herz zu hängen, äh, das... Das nicht eigentlich, was nicht dran ist. Wir sollen unser Herz an Gott hängen. Wir sollen unser Herz an Jesus hängen, sagt die Bibel. Und nicht an irgendwelche Dinge. Und eigentlich ist eben hier das Problem erstens mal nicht hier draußen, sondern hier drinnen. Und zweitens ist immer dann ein Götzendienst da, wenn wir Dinge, die vielleicht gute Dinge sind, zu unserem Gott machen und dadurch werden sie schlecht. Habt ihr verstanden, was ich meine? Wir können gute Dinge zu, ein, zu einem Gott in unserem Leben machen und dadurch werden sie schlecht. Und genauso ist es mit vielen Menschen, die eben Dinge hernehmen und die ins Zentrum ihres Lebens stehen und dann nehmen die geschaffenen Dinge den Platz des Schöpfers ein. Und dann beginnt das, was die Bibel immer wieder sagt, Jesus sagt immer wieder, er will an der ersten Stelle unseres Lebens sein, er will unser König sein. Die Bibel, in der Bibel heißt es, sagt Gott, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Aber dann fangen wir an, wenn dieser Götzendienst in unser Leben hineinkommt, dass wir andere Dinge an die erste Stelle stellen statt Jesus. Und in Römer Kapitel 1, Vers 25 heißt es, sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Und ich denke, wir haben oft darüber geredet, ich rede ständig darüber, wie wichtig das ist, Jesus an der ersten Stelle zu haben. Bei uns im Jesuszentrum ist das ganz normal, oder? Dass man darüber redet. Aber es kommt trotzdem immer wieder vor, dass wir das übersehen. Ich habe das letzte Mal da schon ein bisschen so angeschnitten äh, und... Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass alles an die richtige Stelle unseres Lebens kommt. Nur dann, nur dann, wenn das so ist, können wir auch unsere Mitmenschen mit der Liebe lieben, die Gott uns gegeben hat, ohne dass wir ihnen schaden. Nur dann können wir auch mit Dingen umgehen, die Gott uns vergönnt und gibt, ohne dass sie uns schaden. Und deshalb muss alles am richtigen Platz sein. Aber äh, dieser Götzendienst beginnt dann, wenn eine Umkehrung in unseren Werten, eine Umkehrung in unserem Denken, eine Umkehrung in unseren Herzen passiert. So wie das Gott sagt, Götzen aufkommen lassen im Herzen. Äh, diese Umkehr ist oftmals so, dass oft auch schon in der Sprache man das hört bei, bei jemandem, wie er über Dinge redet, über Wasser redet, was, äh, wo, wo er die Zeit investiert äh, und Oftmals sind wir immer noch äh, leidenschaftlich und hingegeben äh, und wir sind sind bereit uns einzusetzen äh, und wir geben uns selber unsere Zeit, unser Talent und auch äh, unser Geld, aber das Zentrum unseres Lebens ist nicht mehr Jesus. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus will in erster Linie unser Herzen und nicht unsere Hände. Er will in erster Linie uns als Persönlichkeit und nicht alles drumherum. Und deshalb muss Jesus immer die Quelle der Freude sein. Und Jesus muss die Hoffnung für die die Zukunft sein. Und er muss unsere Identität sein, als unser Schöpfer, der gesagt hat, du bist mein Ebenbild. Aber plötzlich werden das dann... Die Dinge der Welt oder irgendwelche, irgendetwas anderes. Wir leben, wir, wir leben für andere Dinge. Und immer wenn wir für andere Dinge leben und anderen Dingen unser Herz geben, dann ist dort Götzendienst. Und äh, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, äh, das, das ist jetzt ein sehr schwieriges Gebiet. Ja? Äh, und ich weiß, dass wahrscheinlich nicht alle mit mir übereinstimmen auf dem, aber es ist biblisch. Und wir wissen auch von der Bibel, auch vom Neuen Testament, dass Menschen immer um ihre Götzen kämpfen. Und wenn Gott dir einen Götzen in deinem Leben zeigt, dann wirst du immer sagen, ja, aber das ist ja kein Götze, sondern du wirst immer eine Erklärung finden. Du wirst immer eine gute Erklärung haben, eine Ausrede haben, du wirst dich immer verteidigen, du wirst immer kämpfen um deinen Götzen. Weil das auch so etwas Normales scheinbar ist. In der Apostelgeschichte sehen wir das bei Paulus, der in, in die Stadt geht und dort äh, predigt gegen, gegen den, die Götzen. Und dann wird er eben auch hier, versuchen sie ihn zu töten. Das ist dort, wo, er, wo sie ihn als Zeus anbeten wollen. nicht? Und er sagt, nein, 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 das sind kein, nicht, das ist nicht der Gott des Himmels. Wir sind das nicht und dieser Gott ist kein Gott. Und dann wollen sie ihn steinigen, dann steinigen sie ihn nicht. Das wird immer so sein. Und deshalb werde ich sehr vorsichtig vorgehen jetzt hier. Ich weiß zwar, dass ich keine Steine mit habe, aber trotzdem, äh, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam trotz das Wort Gottes annehmen und hören können. Äh, Und äh, wichtig ist, dass du verstehst, und das möchte ich, dass du äh, aus dieser Predigt bekommst, dass du verstehst, du brauchst eine Identität, die ewig ist. Denn du bist ewig. Eine Identität, die auf... Danke die aufgebaut ist auf auf irdische Dinge, die ist nicht ewig. Die hilft dir nicht, die macht dich nicht glücklich, die die macht dich nicht frei, die wird immer zerstören. Und deshalb brauchst du eine Identität, die ewig ist, weil du ein ewiges Wesen bist, als Mensch geschaffen. Und so möchte ich ein paar Dinge anreden. Erstens mal können Dinge äh, für uns zum Götzendienst werden. In unserer Zeit ist ja äh, der Konsum, der allgemeine Konsum zu einem, einer Religion geworden und die großen Einkaufszentren sind heute wie die Götzentempel der Vergangenheit. Dort pilgert man hin, dort verbringt man Stunden und Tage, um, dort, um, diesen, um, diesen, um dem zu frönen. Jetzt habe ich nichts dagegen, dass man einmal einkaufen geht, versteht ihr richtig? Aber das Herz muss stimmen. Weil Man geht dort hinein und sagt, was werde ich anziehen? Wie soll soll, äh, das Sofa in meinem meinem Wohnzimmer ausschauen? Wie wird das mich als Person auf die anderen widerspiegeln? Ob ich ein modernes Sofa habe oder ein altmodisches Sofa und, und, und all diese Dinge. Wie gesagt, immer müssen wir es von der Seite her sehen, dass die Dinge nicht schlecht sind. Aber wenn unser Herz daran hängt, dann wird es verkehrt. Viele Menschen kaufen sich heute in den Einkaufszentren ihre Identität. Wir kennen alle die Geschichte, Kleider machen Leute, oder? Das ist so, ja? Äh, viele kaufen sich ihre Identität im, im Geschäft. Jetzt kommt aber trotzdem in den Shop, bitte. In den Second-Hand-Shop. Weil da verliert man keine Identität, wenn man einmal Second-Hand hat Ich habe heute Second-Hand an. Ja? Das ist aus dem Shop verliert man keine Identität. Man kriegt, gewinnt auch keine, ja, durch, de, durch das, was man einkauft. Aber für viele, und die Soziologen in unserer Zeit, sie sprechen vom, vom so, sogenannten Prestigekauf. Für viele ist dieser Prestigekonsum heute das, was, sie, was ihre Identität ausmacht. Und die Frage ist oftmals auch, wie viel Kleidung, Kleidung, das macht immer was aus, gell? besonders natürlich auch bei den Damen, ist ja klar, was werde ich für ein ein T-Shirt anziehen, was ziehe ich jetzt an, wie soll das, wie wie, wie wird das mich widerspiegeln. Seht ihr, dabei freue ich mich, wenn ihr schön angezogen seid, Leute. Viel schöner, wenn ihr schön angezogen seid, als wenn ihr daherkommt, äh, wie bei unserem (lacht) Obdachlosen-Ding. Versteht ihr? Ja klar, das ist ja etwas Gutes, aber unser Herz darf nicht dranhängen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu unserer Identität wird. Und wir alle sind da drin. Wir müssen alles an seinen Platz lassen. Das Zweite können Aufgaben sein. Menschen, sie identifizieren sich mit ihren Aufgaben und sie ziehen auch ihren Wert von den Aufgaben. Manche ziehen den Wert von ihrem Auto, das, was sie kaufen können. Manche ziehen ihr, und dann, deshalb, dann, dann, dann kommen sie mit dem Auto, brumm, brumm, ne, und, und dann hoffentlich schauen alle, was ich für ein Auto habe, Uh, oder was auch immer, ja oder, oder Motorrad, ja irgend, irgend sowas, ja und man man muss gesehen werden oder Kleidung oder irgendetwas und man zieht seinen Wert davon, seine Identität. Manche tun es durch Aufgaben. Oh, hör, schau mal, was ich kann, was ich tue, wer ich bin. Ich bin jetzt der, was ich der Bürgermeister, Stellvertreter oder ich bin jetzt äh, Gemeinderat oder sonst was gut, wenn jemand von uns endlich einmal Bürgermeister, Stellvertreter wird. Aber Leute, das darf niemals unsere Identität werden. Das darf nicht zum Zentrum und Mittelpunkt unseres Lebens werden, sondern das ist etwas, was Gott uns schenkt und gibt, wenn wir treu sind und ihn an der ersten Stelle unseres Lebens haben. Die Frage ist, und das ist das, was viele sich fragen, was ist meine Aufgabe, was ist mein Ding, Was passt zu mir? Und es ist gut, seine Gaben kennenzulernen. Aber wir wollen uns daher nicht definieren. Wir definieren uns vom Kreuz von Golgatha. Wir definieren uns von Jesus Christus her. Und dann gibt Gott uns all das dazu. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das dritte Wort, was auch zu diesem Götzendienst, -Götzendienst, Identitätsgötzendienst führen kann, sind Leute. Leute sind die, die am meisten für uns zu Götzen werden können. Man man möchte immer den Applaus der Leute haben. Man möchte immer, dass sie einem gut gesinnt sind. Man möchte immer, dass, dass sie uns jetzt hier mehr oder weniger sagen und reflektieren, wie gut wir sind, wie toll wir sind, wie sozial wir sind, wie lieb wir sind, wie nett wir sind. All diese Dinge. Das möchte man immer, dass die Leute ja uns zurückgeben. Und dabei werden wir das oftmals zu unserer Identität und wir verlieren. Unsere ewige Identität. Denn wenn diese Menschen dann wechseln oder einmal kritisieren, dann sind wir total am Boden zerstört. Denn die, diese, diese Identität, die wir uns hier ableiten, ist keine bleibende Identität, die uns was hilft. In Sprüche 29, 25 heißt es, die Menschen zu fürchten, ist eine gefährliche Falle. Wer auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Sprüche 29, 25 ist das. Aber hör mal auf dein eigenes Herz, ja. das geht oft den jungen Leuten auch so, oh, ich möchte gern, dass sie mich mögen, ich möchte, dass sie mich bestätigen, ich möchte, dass sie mich segnen, dass sie mich nie verlassen, dass sie, dass sie, immer, dass sie immer da sind, dass sie mich nie enttäuschen, ich möchte, dass sie sagen, oh, du bist so toll, du sollst in unserer Gruppe sein, komm in, unser, in unsere Clique, in unsere Gruppe, du bist so klasse, du bist so toll, du bist so super, Sagt man heute nicht mehr. Heute sagt man geil oder so nicht. Das ist wie auch immer. Aber <lacht> das ist das, was wir immer wieder hören wollen, oder? Und genau das führt zu, diesem, zu dieser falschen Haltung. Und ich denke, Jonathan Edwards hat einmal gesagt: Wenn du Menschen idealisierst, dann wirst du auch Menschen dämonisieren. Was bedeutet das? Wenn, wenn, wenn du zum Beispiel, habt ihr schon mal gehört, gemerkt? Wenn du einen Fußballclub hast, den du favorisierst. Wer hat sowas? Wer hat, ein, wer hat Fußballmannschaft? Sagt, das ist mein Fußballmannschaft. Okay. Und wenn du das wirklich, wenn das wirklich deine, deine Sache wird, uh, die, 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 die stößt du richtig auf, dann wirst du immer die anderen abwerten. Die anderen sind nichts wert. Und das kann aber auch deine Nation sein, das kann auch deine Stadt sein, das kann dein Bundesland sein, nicht? das eine über das andere und, und das kann alles mögliche sein. All diese Dinge können wir in, ins Zentrum stellen und dann sagen wir, ich bin ein Wiener oder ich bin ein Salzburger oder ich bin ein Burgenländer oder was auch immer. Ja? Ich bin dieses oder jenes und wir, wir, wir finden unsere Identität in einer Menschengruppe, und, der, die, und die, besser, die immer besser sein muss. Ja? Oder ich gehöre zu dieser Nation, oh, oh, ich bin besser ja, und die anderen werden immer abgewertet. Das stimmt aber nicht mit Gottes Wort überein und schon gar nicht mit Gottes Plan. Denn Gott hat erstens einmal alle Menschen gleich gemacht und alle Menschen sind Sünder und niemand kann vor Gott bestehen, sagt die Bibel. Kein einziger, ganz gleich, ob Wiener oder Salzburger, ob Österreicher oder Brasilianer oder oder Slowake oder was auch immer wir hier sitzen, spielt keine Rolle. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. Wenn das unsere einzige Identität ist, Leute, und viele, auch manche Christen, verstehen das nicht, dass das nicht unsere Identität ist. Wir haben eine himmlische Identität. Und wenn wir die nicht gefunden haben, dann werden wir immer gebunden sein. Dann werden wir immer anecken. Dann werden wir immer begrenzt sein und immer enttäuscht werden. Und wir werden immer wieder tief, tief verletzt werden. Denn die die irdische Identität, die ist nichts wert. Die zerbricht immer. Sei es bei den Dingen, Sei es bei den Menschen, sei es bei unserem Verlangen, auch das kann es sein, manchmal äh, wollen wir immer irgendwas haben, oder bei unserem Leiden, auch Leiden kann zum Götzendienst werden. Dass man sich im Leiden so hingibt und, und, und man ist dann, ja, und es ist so, 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 so stark im Leiden und dann kommt noch dieses und so arm und so, ja, und dann, und dann kann man hier in dem Leiden so seine Identität finden, dass man ein Leidender ist. Leute, ich möchte es niemandem zu nahe treten. Versteht mich richtig. Ich ich fühle mit jedem, der krank ist. Und ich möchte mit jedem, der krank ist, beten, bis er gesund ist. Aber wenn du deine Identität in der Krankheit findest, dann möchte ich dich herausholen. Und dir zeigen, dass wir eine ewige Identität haben. Und die ist begründet im im Werk von Golgatha, wo die Bibel sagt, in seinen Wunden bist du geheilt. Das ist eine Identität, die wir greifen können. Und da werden wir uns heute noch und die ganzen Wochen jetzt damit beschäftigen, wenn es um dieses Thema geht. In Christus ist unsere Identität. Halleluja. Das ist wunderbar. In den letzten Tagen, ich bin so so begeistert, ich gehe herum und ich fühle mich so fast wie ein neuer Mensch, weil ich neu begriffen habe, was es heißt. In Christus ist meine Identität. Da muss ich nicht, das sein oder das sein, da braucht nicht den oder die unbedingt jetzt äh, beeinflussen. Nein, das Wunderbare ist in Christus. Da sind wir frei. Das macht uns wirklich frei. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir hier diese, diese Identität aus, äh, aus, aus Christus bekommen. Jetzt habe ich irgendwas überblättert hier und ich weiß nicht wo das ist. Leute, Leute, ja, ich ist gleich, dass das, die, diese Seite ist mal irgendwo vergangen. Ich habe irgendwo eine Seite, aber ich, ich sage es trotzdem äh, etwas, was leider auch oftmals zu einer, äh, einem, einem Identitätsgötzendienst werden kann. Das sind unsere Kinder. Liebe Eltern, versteht mich richtig. Ich möchte ganz vorsichtig sein, aber es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe drei Kinder und eineinhalb Enkelkinder und ich liebe sie alle. Wirklich. Aber wisst ihr, wenn ich auf meine Kinder oder meine Enkelkinder meine Identität aufbauen würde, dann könnte der Tag kommen, wo die alle vielleicht irgendwo verstreut sind, so wie jetzt die Lise in Südafrika und Andreas ist oft in Amerika und wer weiß, wo Martin und Maria vielleicht eines Tages sind oder wo wir hinverschlagen werden und ich keine Möglichkeit habe, meine Identität auf sie zu bauen. Oder vielleicht würden sie einmal etwas tun, was anders ist, als ich es mir vorstelle. Dann würde meine Identität dadurch tief zerbrochen. Und ich würde vor allen Dingen auch meine Kinder, meine Familie damit überfordern. Wisst ihr, eines der größten Probleme in unserer Zeit in den Familien ist, dass wir unsere Identität versuchen da zu finden. Manche sagen, oh, ich möchte gerne heiraten, damit ich verheiratet bin und dann habe ich einen Ehepartner oh, es wird so herrlich und es wird so toll und dann sind sie verheiratet und es ist nichts toll. Wisst ihr warum? Weil sie immer noch dieselben sind. Habe ich auch zweimal bitter lernen müssen. Das nützt nichts, ich nehme mich mit in die Ehe. Und wenn deine Identität nur von einer Sache, nämlich vom Single-Sein, oh, ich bin so schade, ich bin so arm, ich bin so Single, von dieser Identität auf die andere, jetzt bin ich verheiratet, dann bist du, bist du da kaputt und dort kaputt. Leute, weder die eine Stellung, weder der eine Stand, noch der andere Stand kann und darf unsere Identität sein. Unsere Identität muss in Christus sein dann kannst du entweder single sein und glücklich oder verheiratet und glücklich Halleluja. Uh, das ist schön das ist so wunderbar wisst ihr am anfang habe ich auch so äh, immer ein bisschen so man, man lernt ja man ist ja gott sei dank lernt man wisst ihr ich habe jetzt viele jahre lernen hinter mir manche haben noch viele jahre lernen vor sich und deshalb wollen wir auch sehr äh, wir wollen auch äh, sehr sehr verständnisvoll umgehen miteinander, auch wenn jemand noch nicht ganz dort ist, wo er sein soll, aber es ist wichtig, wir haben gelernt, ich habe gelernt, auch in der Ehe, am Anfang habe ich es nicht ganz gewusst, da habe ich auch gedacht, ja, uh, ja, Ehe und Frau, jetzt meine Identität, jetzt bin ich der verheiratete Mann, und dann hat es und es hat nicht gepasst und die Identität ist zerbrochen. Und ich bin auf die Knie und habe geschrien zum Herrn und jetzt habe gesagt, Herr, was ist denn los, bin ich jetzt nicht mehr gläubig oder was ist denn? Und Gott sei Dank hat der Herr gelächelt und hat mir gezeigt, das ist nur deshalb, weil du deine Identität auf auf die falsche Sache gesetzt hast. Wenn du deine Identität auf deinen Partner setzt, dann machst du ihn zu Gott. Und wer kann das aushalten? Wer von euch ist Gott? Na Gott sei Dank. (lacht) Versteht ihr? Welche Überforderung ist das, wenn wir von unseren Partnern das verlangen, was nur Gott geben kann? Oder? Was für eine Überforderung. Und erst, wie ich das kapiert habe. Und Gott sei Dank hat es die schon nicht kapiert. Erst, wie wir das beide kapiert haben, dass es das nicht geht. Da haben wir gemerkt, boah, ist das schön. Mit der Identität in Christus kann man eine herrliche Ehe führen. Da kann man wunderbar in allen Lebenslagen, in in, in jedem Stand, wo du auch bist, kannst du mit dieser Identität in Christus glücklich sein und zufrieden und kannst begeistert sein und bist gesegnet. Halleluja! Und darüber werden wir uns jetzt auch weiter unterhalten. Aber eben, Kinder können auch manchmal zu dem werden, dass man sie so einfach ins Zentrum stellt. Plötzlich sind die Kinder das Zentrum. Und vielleicht hast du ein Kind und Uh, und dieses Kind ist scheinbar so begabt, spielt mehrere Instrumente oder, oder ist sportlich Schuh, super vorne draus oder oder was auch immer oder so schön, dass alle nur sagen, huh, oh, was für ein schönes Kind. Ja. Und dann das Kind weiß das, hm? oder? Weißt du, was das ist? Die Bibel nennt das Stolz. Das kann Kinderstolz oder Elternstolz sein, aber es ist Stolz und Stolz kommt immer vom Teufel. Das heißt nicht, dass ich mich nicht freuen kann über meine Kinder. Geistlich kann ich sagen, ich bin auch stolz auf meine Kinder. Auf alle, alle, drei, drei, jetzt habe ich fünf, vier, Auf alle viererhalb bin ich stolz. In der Weise, dass ich sage, danke Herr, Danke, dass du sie mir gegeben hast, dass ich mit ihnen ein Stück des Wegs durchs Leben gehen kann und sehen kann, was du mit ihnen und durch sie tust. Halleluja! Aber ich habe ihnen von klein auf gesagt, Leute, es geht nur um Jesus. Alles, was du hast, alles, was du bist, das bist nicht du, das ist nur Jesus. in dir. Jede Begabung, die du hast, die hast du nur, weil Jesus dich begabt hat. Leute, und wenn du das nicht annehmen kannst und denkst, oh, schau, wie schön ich Klavier spielen kann, oh, schau, wie schön ich sporteln kann, schau, wie schön ich singen kann, Leute, dann ist der Stolz in eurem Herzen und die Bibel sagt, dieser Hochmut kommt zu fallen. Oder? Meiner Bibel steht das. Und wir wollen unsere Kinder davor bewahren, dass sie fallen, oder? Und nicht unterstützen. Und deshalb ist es so wichtig, Leute, dass wir unseren Kindern diese Identität immer wieder zeigen Wir wollen sie nicht runterdrücken, sondern wir wollen die Identität zeigen, die richtige Identität zeigen, die sie in Christus haben. Und wenn sie die erkennen, dann werden sie ein Segen sein für die Familie. Dann werden sie ein Segen sein für die Welt. Und diese Identität wird ein Segen für sie selber sein. Und vielleicht hast du aber ein Kind, das nicht so begabt ist und das immer kein kein Selbstvertrauen hat. Immer so wenig Selbstvertrauen. Was wird dann sein, Du sagst, oh, ich muss immer sagen, du bist so gut, du bist so gut, du bist so gut, du bist so gut. Das sagt die Psychologie in unserer Zeit, so ein Blödsinn, oder? Was heißt das? Du pumpst den Stolz auf in ihnen. Und dann wunderst du dich, wenn sie dann rebellisch werden und zu Fall kommen? Ja, wir können ihnen schon sagen, schau mal, du bist nicht so schlecht, wie du denkst, weil du hast eine Identität in Christus. Du bist ein Ebenbild Gottes, sag das mal deinem Kind. Ich hoffe, dass du in die Familiensegnungskonferenz kommst. Da kannst du deinen Kindern sagen, sag ihm, deinem Kind, du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist nicht hier dazu da, um dich selber da, wie ein Pfarrer darzustellen, sondern du bist dazu da, um Jesus wieder zu spiegeln. Seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Größe, sein Wunder und all das, was er dir gegeben hat, das ist ein, ein Stück vom Ebenbild Gottes. Halleluja! Und wenn das die Kinder begriffen haben, dann können Sie es auch wunderbar wunderbar ausüben und wunderbar gebrauchen zur Ehre Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, all die Dinge müssen in die die richtige Reihenfolge kommen. Jetzt möchte ich über ein Thema sprechen, das ich glaube, dass es wichtig ist jetzt, wenn wir weitergehen. Und das ist äh, aus dieser Stelle, die wir jetzt gelesen haben, nämlich die, deine Identität in Christus verstehen. Wir müssen sie verstehen. Was heißt denn das? Im Griechischen heißt dort, und das hat leider Luther, zumindest in meiner meiner Revidierten, äh, ist es falsch übersetzt, er falsch hier drinnen, da sagt er durch Christus, aber es heißt eigentlich en Christo, en, Christ, en Christoi heißt es, und das heißt von in Christus, in Christus. Und immer wieder und immer wieder kommt dieses in Christus, im Epheserbrief. Und wir werden dann sehen, der Apostel Paulus hat das immer wieder und immer wieder hier unterstrichen und gebraucht, weil er uns damit etwas sagen möchte. Die Frage ist, die Bibel spricht auch vom ersten und vom letzten Adam. Wer ist der erste Adam? Hm? Der Wichtigste meine ich jetzt. Wer ist der Wichtigste? Wer ist der Wichtigste, Adam? Jesus! Denn der Erste und der Letzte Adam, das sind zwei Menschen, zwei Männer, von denen äh, Paulus im Römerbrief spricht. Und wer ist der Wichtigste? Jesus natürlich. Klarerweise weiß jedes Kind. Jesus ist der Wichtigste. Wer ist der Zweitwichtigste? Mensch auf dieser Erde? Wer ist der Zweitwichtigste? Mensch auf dieser Erde? Bitte? Moses, nein. Jemand hat mal gesagt, meine Frau, ist auch nicht schlecht. Ja. Ist eine gute Sache, aber st- stimmt nicht ganz biblisch. Sondern Adam, der erste Adam, er ist der zweitwichtigste. Warum? Weil die Bibel uns sagt, dass wir entweder in Adam, das heißt in der natürlichen Linie unser Leben leben, ein Geschlecht in Adam oder in Christus. Das ist die geistliche Linie in der wir leben. Und da wollen wir uns damit beschäftigen. Was heißt das denn? Was bedeutet denn das wirklich, äh, dieses äh, in, in Christus oder im Adam zu sein? Äh, das bedeutet, besonders hier im Westen haben wir ja das Problem, dass wir glauben, wir sind alle so isoliert und Individuen, die ein, äh, alleinstehend existieren können. Wir sind alle eingebunden in die Menschheitsgeschichte, die Gott in dieser Welt schreibt, Leute, ja? Da sind wir alle mit drin. Jeder von uns gehört da hinein. Und deshalb ist unsere Frage, die wir zwar immer wieder stellen, was bin ich, wer bin ich, bin ich jung, oh, bin ich jung oder bin ich alt, oh, bin ich alt, oder bin ich schwarz, bin ich weiß, oder bin ich reich, bin ich arm, diese Fragen, die immer wieder gestellt werden in der Welt für Identität. Bin ich, ich, bin ich Sozialist oder Konservativer? Das ist auch noch eine Frage, die sich manche stellen. nicht. Oder bin ich gescheit oder nicht gescheit? Oder bin ich schön oder bin ich Durchschnitt? Das ich so sagen. Oder bin ich ein Gewinner oder bin ich ein Verlierer? Auch das sind die Fragen, die man sich stellt sehr oftmals. Aber all diese Fragen sind Kategorien, die die Bibel nicht kennt. Gott kennt nur zwei Kategorien Menschen. Zwei Kategorien Menschen. Das ist entweder in Adam oder in Christus. Diejenigen, die in Adam sind oder diejenigen, die in Christus sind, sagt uns die Bibel. Die Frage ist, bist du in Adam oder bist du in Christus? Und wir wollen uns vielleicht mal anschauen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat, weil die Bibel immer wieder auch davon spricht, dass es hier um um Leiterschaft, um Führung, um Einfluss geht. Und ich möchte aus 1. Korinther 15, 21 und 22 lesen. 1. Korinther 15, 21, 22. Und da heißt es, denn dadurch einen Menschen, der tot gekommen ist, das ist Adam, ja, dadurch einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen, das ist Jesus, Die Auferstehung der Toten. Tod bei Adam, Auferstehung bei Jesus. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Was für ein wunderbares Wort, oder? Entweder in Adam oder in Christus. Wo bist du heute angesiedelt? Das ist die Frage. Wie kommen wir denn dorthin? Wir alle werden im natürlichen geboren in Adam. Das ist unsere natürliche Geburt. Da haben wir all unser sündiges Wesen schon geerbt. Da haben wir all das geerbt, was wir als Menschen haben im natürlichen Bereich. In Adam werden wir geboren im natürlichen. Und wenn wir da bleiben, dann wird unser ganzes Leben davon bestimmt werden. Und das heißt, in Adam ist der Tod. In Adam, das sind all diese falschen Identitäten. In Adam, da streckt man sich immer aus nach irgendwelchen Dingen, um sie zu seiner Identität zu machen. Und es geht immer kaputt, es geht alles kaputt, weil in Adam ist der Tod. Man ist ständig enttäuscht, man ist ständig ständig verletzt, man ist ständig depressiert, deprimiert und depressiv. Weil man in Adam in dem Prinzip des Todes ist. Weil dieser Adam hat den Tod gebracht. In Adam ist das Prinzip des Todes. In Christus ist das Prinzip des Lebens, Halleluja. Und deshalb in Adam werden wir natürlich geboren. Unsere kleine Enkeltochter, wenn sie geboren wird, sie wird in Adam geboren. Selbstverständlich, ganz natürlich. Aber wir werden ihr immer wieder zeigen, dass sie eines Tages von Neuem geboren werden kann. In Christus. In Christus wird sie von neuem geboren werden zum Leben, zur Identität in Christus. Das ist es, was wir brauchen, Leute. Diese Identität in Christus. Und auch wenn du wiedergeboren bist schon und sagst, das kenne ich schon. Hör das jetzt genau an, weil viele vergessen das. Man kann nämlich über Jesus reden und in Adam leben. Verstehst du, was ich meine? Indem man nicht Jesus Christus an der ersten Stelle hat. Indem man nicht Jesus Christus die die Herrschaft im Leben gibt. Indem man selber bestimmen will und sich nach 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 den Gedanken und Philosophien und nach dem Denken dieser Welt richtet, das ist in Adam. Es gibt viele Christen, die reden von Jesus und von der Bibel, aber ihre Lebenswerte sind nicht biblisch. Und damit sind sie in Adam. Und es ist wichtig, dass wir in Christus leben und nicht in Adam. Das ist, was wir wir brauchen. Und ich möchte euch sagen, Leute, hier in in unserer Gemeinde, wir können diese Veränderung unserer Identität annehmen, denn Luther spricht vom Tausch am Kreuz. Wer vielleicht war schon auf einem Begegnung mit Gott-Wochenende? Ja, alle anderen müsste man mitgehen. Da ist auch das einmal ein Thema. Der Tausch am Kreuz, was bedeutet das? Jesus Christus hat am Kreuz alles das auf sich genommen, was wir hätten eigentlich auf uns nehmen müssen. Und wir bekommen all das, was Jesus gehabt hätte. Luther hat den Tausch am Kreuz genannt. Ich liebe diese, äh, diese Aussage. Es ist alles verändert. Unsere Identität wird verändert. Wir können ein verändertes Leben leben, wenn wir diesen Tausch am Kreuz persönlich akzeptiert haben nicht nur wenn wir uns irgendwann mal bekehrt haben damit wir aus problemen herauskommen oder damit wir irgendwann einmal nicht in die hölle kommen sondern wenn wir verstanden haben am kreuz hat gott uns alles geschenkt was er uns eigentlich im paradies geben wollte weil jesus es uns zurückgekauft hat halleluja das ist der tausch am kreuz und deshalb ist der epheserbrief so wichtig weil da wird uns all das gezeigt und vor augen geführt was gott uns in christus wieder zurückbringt oder zurückgebracht hat. Und das ist so etwas Tolles und was Wunderbares. Alles, alles das können wir wieder haben. Im Adam ist Niederlage, in Christus ist Sieg. In Adam ist Verdammnis, immer ständig Verdammnis. Bin ich gut genug, kann das nicht, weiß nicht, ständige Verdammnis. In Christus ist Freiheit von Versammlung, da ist Rettung, da ist Freiheit von Verdammnis. Brief, nicht kennen wir alle denn es ist keine verdammnis für die die in Christus jesus sind keine verdammnis halleluja leute es lebt sich so toll und so gemiddlich ohne verdammnis wirklich verdammnis ist was furchtbares wenn du doch Verdamm- in verdammnis lebst dann lebst du in Adam komm zum Kreuz lerne das Kreuz zu verstehen Lerne zu verstehen, was es bedeutet, du bist in Christus. Und der Tausch am Kreuz ist Realität. Das war nicht nur so eine religiöse Handlung. Und da gibt es nicht nur irgendwo so ein religiöses Schriftstück, das im Himmel irgendwann einmal aufgeschlagen wird und dann heißt drin, oh ja, 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 der ist in den Himmel kommen. Nein, der Tausch am Kreuz ist für dich jetzt. Keine Verdammnis, Halleluja. Das ist, was in Christus uns, äh, das, das begeistert mich zumindest, was uns begeistern kann. In Adam haben wir, wie ich schon gesagt habe, die sündige Natur empfangen, in Christus bekommen wir die neue Natur. In Adam sind wir verflucht, so wie Adam verflucht war, äh, dort im Paradies, äh, wegen dem Sündenfall, in Christus sind wir gesegnet. Und jetzt ist die Frage eben, was bedeutet jetzt das In-Christus-Sein für uns? Äh, Und das müssen wir sehen, wir müssen uns und unsere Identität Und unser unser Ziel, das Gott uns gestellt hat, so sehen, wie Gott es sieht in seinem Wort. Wenn wir das sehen können, Leute, dann haben wir ein grandioses Leben. Ganz gleich, wer wir sind. Ein grandioses Leben. Denn in Christus, da ist alles so wunderbar. Und ich möchte ein bisschen das durchgehen. Ich möchte hier diese Gedanken nicht verlieren, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Weil das so wichtig ist. En Christoi, in Christus. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir in ihm eine neue Identität haben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich lebe in Christus. lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus. Und er hat eine neue Sprache hier begonnen. Vor Paulus gibt es dieses, diesen Begriff in Christus nicht. Schaut die ganze Bibel durch. En Christoi gibt es erst seit Paulus. Aber könnt ihr mal, das kann man so gut bei, bei den Bibelprogrammen machen oder bei, äh, äh, bei, bei Studienprogrammen. Gebt das mal ein, dann werdet ihr sehen, es, er verwendet das 216 Mal in seinen Briefen. 216 Mal entweder in Christus Oder in Christus, oder in dem Geliebten, oder in ihm. 216 Mal eine neue Sprache, ein neuer Begriff. Wir sind in ihm. Warum äh, schreibt Paulus das so oft? Entweder, oder wahrscheinlich beides. Auf der einen Seite, damit wir verstehen, wie wichtig es ist. Und das zweite, weil er weiß, dass wir so vergesslich sind. Deshalb im Epheserbrief steht das oft, oft, oft in Christus. Lest mal den Epheserbrief auf diesen Begriff hin. In Christus, in ihm, in dem Geliebten, immer wieder steht das im Epheserbrief. Und Paulus verwendet das. Und was bedeutet das? In Johannes 15, Vers 5, äh, Jetzt könnten wir die Stelle lesen, und vielleicht müssen wir sie lesen, weil auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, weil einige vielleicht die Stelle nicht kennen. Johannes 15, Vers 5, da sagt hier Jesus, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in ihm bleibt. Was bedeutet in Christus? In Christus bedeutet, in ihm verwurzelt zu sein. Und zu wissen, ich bin nicht der Baum. Ich bin nicht der Super-Duper-Über-Drüber. Ich kann alleine nicht. Ich kann nur im Baum wirklich überleben. Und ich kann nur im Baum auch wirklich Frucht bringen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wer in Jesus bleibt, sagt er, der wird viel Frucht bringen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich überspringe da einiges. Aber so wichtig, dass wir verstehen, dass, diese, diese, dieser, dieser Tausch am Kreuz, dass dieser Tausch am Kreuz eine Realität ist. Und so möchte ich ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen hat das persönlich in deinem Leben und in meinem Leben. Ganz wichtig, so wie ich vorher gesagt habe, Ich liebe Jeanette, aber ich äh, mache sie nicht zu meiner Identität. Sonst würde ich sie kaputt machen. Das ist ganz wichtig, dass wir da die richtige richtige Haltung haben. Ich liebe meine Kinder, meine Enkelkinder, aber ich mache sie nicht zu meiner Identität. Sonst würde ich sie kaputt machen und meine Beziehung zu ihnen würde nicht in Ordnung sein. Und ich weiß, dass das nicht immer so war. Und deshalb... Ich habe viel gelernt im Laufe der Zeit, auch aus dem Wort. Und das ist so toll, dass wir immer wieder wachsen können hier. Aber das Wichtige ist, dass wir hier verstehen, dieser Tausch am Kreuz, der ist etwas so Gewaltiges. Denkst du, dass dass der Vater, Gott der Vater, Jesus liebt? Hm? Ja? Ja? Okay. Und wenn es so ist, dass wir diesen Tausch am Kreuz haben, dass Jesus all das auf sich genommen hat, was wir hätten auf uns nehmen müssen, nämlich die Strafe, die Verdammnis, und wir bekommen, was ihm gehört, was, was haben wir dann? Die Liebe des Vaters, oder? Glaubst du, dass der Vater seinen Sohn segnet? Überfließend segnet? Okay. Wenn der Tausch am Kreuz Realität ist, was haben wir dann? Überfließenden Segen von Gott. Halleluja, ist das nicht herrlich? Jetzt denke denk mal genau, da, was das alles bedeutet. Welche, welche äh, äh, Implikationen das hat für dein Leben. Welche Auswirkungen das hat für dein Leben. Welche Auswirkungen das hat auch auf deine, de, deine, deine Beziehungen und alles. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Im Epheserbrief. Und das werden wir nächstes Mal noch einmal genauer anschauen. Und in Vers 3 hat es geheißen, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus Jesus. Mit allem geistlichen Segen. Halleluja. Ist das wunderbar? Und jetzt möchte ich euch ganz kurz mitnehmen nach Ephesus, wo dieser Brief hingeschrieben worden ist. Und ich möchte euch ein bisschen äh, sagen, denkt euch einmal hinein in, äh, in diese Situation der Epheser, äh, den, den, an, die, an die Paulus hier schreibt. Und der, die Epheser haben Folgendes erlebt. Die Epheser hatten in der Zeit, wo Paulus bei ihnen war, bei, bei der, in seiner zweiten Reise, wie er das zweite Mal gekommen ist, eine ganz schwere Verfolgung erlebt. Eine so schwere Verfolgung, dass Paulus sagt, wir haben mit wilden Tieren gekämpft. Wahrscheinlich sind die Christen in Ephesus gemeinsam mit dem Paulus in die Arena geschickt worden zu den wilden Tieren. Und gemeinsam haben sie dort in der Arena nicht sich selber verwirklicht, sondern sie haben dort auf ihren Herrn geschaut und sie haben die Identität in Christus festgehalten und Gott gepriesen. Und wir wir wissen nur, dass Paulus in 2. Korinther 1 von Vers 8 und 9 und 10, da sagt er, wir waren bis zum Tode, waren wir dort bedrängt. Aber Gott hat uns herausgeführt. Halleluja. Sie sind herausgekommen. Vielleicht sind einige zerrissen worden von den Tieren. Vielleicht haben einige diese Sache mit ihrem Leben bezahlt. Aber in dieser, in die, genau in diese Situation hinein schreibt Paulus diesen Brief und er sagt, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen in Christus Jesus. Halleluja, ist das ehrlich? Und die, und die lesen das und sagen, huh, wo ist der Segen? Oder? Nein. Das sagen sie deshalb nicht, weil ihre Identität nicht in ihrer Gesundheit liegt, weil ihre Identität nicht in der Vollständigkeit ihres Körpers liegt. Vielleicht hat der eine oder andere mal ein ein, ein, ein Gliedmaßen äh, verloren bei bei so einer Aktion in der Arena oder was auch immer. Aber ihre Identität liegt nicht in der Vollständigkeit ihres Körpers, auch nicht in, in äh, in der Anerkennung bei der Gesellschaft, auch nicht im Applaus ihrer Freunde, sondern ihre Identität ist in Christus. Und weil das so ist, kann Paulus das schreiben. Und wenn sie das lesen, sagen sie Halleluja, jawohl, in Christus hat uns Gott gesegnet. Stell davor, wie es uns gut geht. Wir gehen in die Arena und wir können uns freuen und wir können fröhlich sein und wir können singen und wir haben keine, äh, keine, keine tiefe, tiefen Ängste und Katastrophenschwierigkeiten, äh, 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 so wie es andere haben, die Jesus nicht haben, die ihre Identität in diesem Leben haben, Die sagen, jetzt verliere ich mein Leben und aus ist es. Nein, nein, nein. Ihre Identität ist nicht in diesem physischen Leben gewesen, sondern in Christus. Und deshalb konnten sie diese Stelle auch richtig lesen. Sie haben es gewusst. Jawohl, es ist der Segen Gottes, der Segen Gottes, den wir hier haben. Und das wollen wir auch einfach so annehmen. Wir wollen diesen Segen auch persönlich in Anspruch nehmen. Wir wollen erkennen... Dass wir gesegnet sind in allem geistlichen Segen. Und wenn wir unsere Identität hier in, in Christus setzen, und ich schließe jetzt schon äh, mit dieser Stelle noch einmal aus dem Epheserbrief. Lies selber äh, dieses erste Kapitel noch ein paar Mal durch, bis nächstes, nächste Mal in zwei Wochen, wenn wir wieder weitergehen. Denn es ist so toll, dass wir gesegnet sind in Christus. Gab mal einen einen äh, Historiker, sein Name ist Titus Livius, und der hat gesagt, Menschen sind viel langsamer dabei, Segnungen zu erkennen, als Unglück. Unglück erkennt man sofort, aber Segnungen erkennt man so schlecht. Es gibt so viele Christen, die mit so einem einem schlechten Selbstwertgefühl, mit so einer einer Unterlegenheit. Äh, 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 Einstellung ständig herumlaufen, äh, die Komplexe haben, äh, Minderwertigkeitskomplexe, weil sie ihre Identität hier in dieser Welt aufbauen wollen, weil sie glauben, man kann hier als Christ leben und die Identität hier aufbauen. Nein, dann wirst du immer unter Druck sein, da wirst du immer versagen, da wirst du immer kaputt gehen, da wirst du immer glauben, es ist nie, es ist nie was gut genug gestimmt ist. Nein. Wenn du deine Identität in Christus hast, dann kannst du dich entspannen. Dann kannst du Erfolg haben und du bist glücklich. Dann kannst du versagen und du bist auch glücklich. Nicht übers Versagen, aber weil deine Identität in Christus ist. Dann kannst du schön sein, wie die China Lolo Brice da oder was immer. ja. Oder du kannst, gewesen, ja. oder du kannst vielleicht ausschauen, wie der 0815, der Hansel vom... Dorf oder was immer, ja? Wie auch immer, du wirst glücklich sein, verstehst du? Weil deine Identität nicht in diesen Dingen ist, Halleluja, sondern deine Identität ist in Christus. Leider gibt es viel zu viele Christen, die ihre Identität hier aufbauen wollen. Und dabei gehen sie zu weil, weil sie auf ihre Lehrer in der Schule hören, weil sie auf die Philosophien, auf die Radio, auf die Fernsehsendungen hören, weil sie sich von all diesen Dingen beeinflussen lassen, anstatt das Wort Gottes zu nehmen wo Paulus sagt, unsere Identität ist in Christus. In Christus bist du gesegnet mit allem himmlischen Segen. Halleluja. Ist es nicht wert, dass wir mal dem Herrn Danke sagen und Halleluja sagen? Halleluja. Halleluja. Ich glaube, wenn der Apostel Paulus heute hier wäre, der würde uns anschauen und sagen, hey, Leute, Fang doch einmal an, wie Gesegnete zu leben. Heute fang, fang an, heute, nicht morgen. Fang an zu leben wie jemand, der gesegnet ist durch den Tausch am Kreuz, der den Segen des Vaters, den himmlischen Segen hat, der überströmt ist und überflutet ist von all dem Segen und durchdrungen ist von diesem Segen, weil er seine Identität in Christus hat. Fang mal an, so zu leben. Beginne heute. Hör auf zum Motschkan, hör auf zum Umeinander- äh, jammern, hör auf dich immer wieder zu beklagen, hör auf immer wieder deine Identität zu suchen in den Dingen dieser Welt fang an mit mit deinem Segen zu leben den du eigentlich hast, der dir eigentlich gehört, den du dir nur abholen musst indem du die Prioritäten richtig stellst, indem du wieder zum Kreuz kommst und sagst, Herr vergib mir dass ich weggegangen bin vom Kreuz und dass ich geglaubt habe, ich kann ohne das Kreuz dass ich geglaubt habe, ich kann ohne dich dann geht es immer, der gab. Fang doch mal an. Fang doch mal an, in diesem Segen zu leben. In Christus bist du gesegnet mit allen geistlichen Segen. Jetzt habe ich nicht die Zeit, ich habe vieles aufgeschrieben, all das aufzuzählen, was der Vater im Himmel seinem Sohn Jesus Christus gibt. Mach dir selber mal ein paar Gedanken. Denke mal, was er alles gibt. Und das gibt er alles dir. Weil Jesus hat mit uns getauscht. Er hat den Segen uns gegeben. Und er hat den Fluch auf sich genommen. Mach dir mal darüber Gedanken und fang an, Gott zu danken und zu preisen. Fang mal an, Jesus anzubeten und zu danken und zu sagen, Herr, ich danke dir für dieses Geschenk. Und ein, ein solches ein Geschenk, ein, so ein Segen, glaube ich, ist auch das Abendmahl. Zu dem wir jetzt gehen werden. Und ich möchte das lobpreis bitten, nach vorne zu kommen. Ich habe die ganze Woche ein Lied auf meinem Herzen gehabt, das ist ein älteres Lied, das ist das Agnus Day, dieses Anbetungslied, wo wir den Herrn anbeten, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir auf ihn schauen, auf ihn schauen und ihm endlich sagen, Herr, du bist meine Identität. In Christus bin ich frei. In Christus bin ich neu. In Christus bin ich gesegnet. In Christus habe ich alles, was ich brauche. Bist du heute in Christus? So wie die Rebe im Weinstock. Bist du in der engen Verbindung mit Jesus? Oder bist du mehr so in loser Verbindung? Du betest einmal ein bisschen ein Gebet oder du liest einmal ein bisschen in der Bibel. Aber ansonsten, dein Alltag schaut aus wie der Alltag jedes anderen Menschen ohne Jesus. Dann bist du nicht in Christus. Dann wundert dich nicht, wenn dein Leben nicht glücklich, entspannt, froh, begeistert, gesegnet ist. Und wenn das der Fall ist, dann lade ich dich ein, dass du heute, während wir zum mal gehen, einmal Busse tust. Denn Jesus hat sein Leben gegeben, Leute, damit wir diese Beziehung mit ihm haben. In dieser engen Gemeinschaft mit ihm leben können. Und er verlangt keine großen religiösen Werke, sondern die Gemeinschaft. Das ist alles, was er will. Und dann bist du in Christus. Und wenn du in Christus bist, dann hast du all den Segen. Halleluja, sind ehrlich? Da bist du aufstehen. Herr Jesus, danke, dass du am Kreuz alles auf dich genommen hast. Und danke, Herr dass wir deshalb hier sein dürfen, gesegnet, gesegnet über alle Maßen. Halleluja. Danke, Herr, für diesen Tausch am Kreuz, dass unsere Identität nicht mehr in dieser Welt sein muss, wo so viele Versagen oder wo so viel Jagen und Hetzen und, äh, und Bullen um andere Gunst und alles Mögliche da ist. und Lüge und Betrug und und Schmerzen und alles ist daher. Nein, Herr, da müssen wir nicht mehr unsere Identität finden. Unsere Identität ist bei dir, in dir. Herr, danke, dass du unsere Identität bist. Halleluja. Danke, dass wir es lernen dürfen, so zu leben, wie du uns eigentlich gemacht hast, als dein ebenbild. Halleluja. Danke, Herr dass wir leben dürfen als solche, die über die Maßen gesegnet sind. Danke, dass wir leben dürfen in diesem Reichtum, den uns Paulus vor Augen führt. Danke, Herr, für diese wunderbaren Worte in der Bibel. Danke, Herr. Danke, Herr. Und danke, dass es nicht schwer ist, dass wir nicht Akademiker sein müssen oder, oder, oder oder Leistungssportler oder sonst was, um in die Gemeinschaft mit dir zu kommen. Danke, dass wir einfach da sein dürfen. Kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Vergib mir, dass ich weggegangen bin. Hier komme ich wieder. Schon sind wir eingepfropft in diesen wunderbaren Weinstock und dein Segenstrom strömt durch uns. Halleluja. Danke, Herr, dass gerade jetzt während dieses Gebets einige... Eingepropft werden, zurückgepropft werden. Und dieser Strom des Segens wieder strömt. Halleluja. Danke, Danke, Herr. Danke, Herr, dass auch die Sünde uns nicht abhalten kann. Denn du hast die Macht der Sünde gebrochen. Und du nimmst sofort alle diese Folgen der Sünde aus unserem Leben weg. Gib uns diesen, diesen Abscheu vor der Sünde, weil wir deine Natur in uns tragen. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke, Herr, dass wir nicht mehr in Adam sind, sondern in dir. Halleluja. Halleluja. Vielleicht gibt es jemanden hier, der einfach gespürt hat, ich bin in Adam. Kommt immer wieder vor, auch in meinem Leben das ist das immer wieder mal vorgekommen. Du sagst, heute möchte ich gerne in Christus sein. Ich komme zurück und ich sage, Herr Jesus, vergib mir, ich habe ein bisschen Abstand gewonnen oder bin so ein bisschen eine Runde gegangen, aber jetzt bin ich da. Ich möchte wieder ganz eingepropft sein, Herr, damit dieser Strom strömen kann. Du hast angefangen, irgendwelche Werke zu tun, dich versucht, über gute Werke und über viele Werke zu definieren. Glaub mir, so unglücklich wie du heute bist, wirst du immer bleiben. Wenn du nicht zurückkommst, eingepfropft in den Weinstock und aufhörst, deine Identität in deiner Arbeit zu zu finden und aufhörst, deine Identität in der Welt zu finden, nur dann wirst du glücklich. Und dann wirst du ein Segen sein. Und Gott wird dich reich segnen in deinem Beruf und in deiner Familie und dort, wo du bist, reicher, als du es selber tun kannst. Ist jemand da, der sagt, hey, ach, das klingt gut, das möchte ich. Das möchte ich, jetzt. Da möchte ich für dich beten. Ich mache jetzt keinen Aufruf nach vorne, sondern ich möchte einfach für die beten, die sagen, ich möchte das jetzt. Ich heb deine Hand auf und zum Zeichen, sag: Pastor, bete für mich. Da ist jemand, der das möchte, super, gut, ja, gut. Schön, da ist jemand, da hinten ist jemand, noch jemand. Gut, super, toll, ja, klar, jung und alt braucht das. Super, ich bete für euch gleich, dass ihr wirklich versteht, was es heißt, die Identität in Christus anzunehmen. Das ist so wichtig. Leute, wie wie ich das verstanden habe, hat es geklickt und mein Leben hat eine, eine, eine Wende genommen. Nicht mehr schimpfen und jammern, sondern Freude. Halleluja. Ja, da hinten ist noch jemand. Danke. Endlich haben die Hand gehoben. Jetzt möchte ich, dass wir alle die Augen schließen. Schließt alle die Augen, bitte, im Gebet jetzt. Und seid rücksichtsvoll den anderen gegenüber. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich die noch mal bitten, die, die Hand zu heben, die die Hand gehoben haben vorher. Und jetzt bete ich für euch. Ich habe allein die Augen offen. Die anderen haben die Augen zu. So. Kann noch jemand dazukommen, wenn er will. Ja, heb deine Hand und dann bete ich für dich. Herr Jesus, Du siehst jetzt die Herzen, die hinter diesen Händen stehen, die gehoben sind. Und ich bitte dich, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist und zeige ihnen noch viel mehr, als das meine schwachen Worte können, was es bedeutet, in dir gesegnet zu sein. Mit allen Segen des Vaters. Herr, vergib ihnen, wenn sie abgebogen sind, reinige sie von Schuld, von Sünde. Nimm das einfach alles weg, Herr, und lass deinen Lebensstrom wieder fließen. Tropf sie ein in den Weinstock jetzt, jetzt. Hallen. Danke. Ihr könnt die Hand runternehmen. Herr, ich spreche jetzt Segen aus über die, die jetzt so ein Gebet mitgebetet haben in ihren Herzen, vielleicht auch ohne die Hand zu heben. Ich segne euch im Namen Jesu und im Auftrag Eures Erlösers mit dem ganzen himmlischen Segen in Christus, der alles beinhaltet, was wir brauchen, um ein glückliches, ein erfülltes, ein zufriedenes Leben zu leben in Christus. Halleluja. Ich segne euch mit all dem Segen, den Gott für euch bereithält, auf allen Gebieten eures Lebens, ohne euch mit diesen Dingen zu identifizieren als eure Identität. Danke, Herr. Du wirst jemandem, der hier ist und jetzt in seinem Herzen sich ganz dir hingibt, Reichtum schenken. Spür das. Und du sagst: In meinem Wort habe ich das so deutlich gezeigt. Dieser Reichtum darf nie dein Herz erreichen. darf nie deine Identität werden. Dieser Reichtum ist ein Werkzeug, das ich dir gebe, um ein Segen zu sein, um mein Reich zu bauen, um diese Welt zu verändern. Ich sehe auch wie jemand, der in einer tiefen Schlucht sich befindet, Dunkelheit, Schlucht. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber ich sehe, wie die Hand Gottes sich gerade ausstreckt und diese Person herauszieht und wie es immer heller und immer heller und immer heller und immer heller wird und plötzlich steht diese Person auf einer hellen Ebene, Und versteht, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und der Herr sagt, ich habe an dein Herz geklopft. Und du weißt, ich komme. Ich komme. Schau auf zu mir, ich bin deine Identität. Du bist mein Ebenbild.